0: Útoky jemenských povstaleckých milic Houthijů v Rudém moři a následné odvetné operace americké armády stupňují napětí na Blízkém východě. Atentáty, střelami a drony na komerční lodi plující rudým mořem, které Houthijové obhajují protestem proti válce v palestinské gaze, ohrožují lidské životy zvyšují přepravní ceny na klíčové trase světové lodní dopravy a živí obavy z vypuknutí velké regionální války. Jak se povstalecké jemenské hnutí, podporované Íránem, dostalo do role ambiciozního hráče? Jak zásadní dopad na něj můžou mít útoky americké a britské armády? A do jaké situace to vše dostává obyvatele Jemenu, kteří léta trpí válkou, již způsobila jednu z největších humanitárních katastrof na světě? Je pátek, 26. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59. Spravodajský podcast Seznam zpráv. Maisa Šužá Aldin je seniorní výzkumnicí v Centru strategických studií v jemenském Sanaa. Hello Maisa and thank you so much for joining our podcast. Thank you very much for having me. Majsa, v posledních týdnech jsme svědky událostí, které naznačují, že na Blízkém východě roste napětí. Spojené státy už několikrát zasáhly pozice Houthijů. Snaží se tak omezit schopnost této íránem podporované skupiny útočit na dopravní lodi v Rudém moři. Hutíové už týdny napadají tuto lodní cestu klíčovou pro světový obchod. Tvrdí, že tak protestují proti vojenské kampani Izraele proti Hamasu v pásmu Gazi. Jak vážná podle vás tahle eskalace v Rudém moři a v celém regionu je?
1: Celá věc je spojená s Gazou a s pozicí Houthiů, ozbrojené skupiny, která působí v Jemenu a je napojená na Irán. Důležité je připomenout, že v Jemenu i širším regionu velmi silně rezonuje dění kolem Palestiny. Hutiové se tedy pouštějí do útoku s přesvědčením, že se opírají o veřejnou podporu. Je to skupina, která se hlásí k antiimperialistické ideologii zaměřené proti Spojeným státům a Izraeli. Situace v Rudém moři je podle mě velmi nebezpečná, protože může přerůst v širší regionální válku. Ostatně už se tak trochu děje. K incidentům už došlo v Iráku, Libanonu i Věmenu. Nedávno se vzájemně ostřelovali Irán s Pákistánem a vše se děje v oblasti, kde panuje velmi křehká stabilita. Americké a britské síly provedly nové údery proti povstalcům v Jemenu. Podle Pentagonu zničili osm cílů, včetně podzemního skladu zbraní a dronů, které Houthiové používají k útokům na lodě v rudém moři. Iračněm podporované síly napadly za posledních deset dnů na důležité námořní trase mezi Asie a Evropou 12 civilních plavidel.
0: US and British forces have carried out a new round of strikes against Houthi militants based in Yemen. Washington says the strikes come in response to repeated Houthi attacks on ships in the Red Sea. The Iranian-backed militants have been targeting commercial ships in the Red Sea since the war between Israel and Hamas broke out on October 7th. Konflikt, který propukl 7. října pádem Hamásu do Jižního Izraele a pokračuje izraelskou likvidací teroristického hnutí v pásmu Gazy, není omezenou válkou.
1: Vzájemné odvety mezi Iránem a Pákistánem dál zvyšují napětí. Islamabad zaútočil na balúčské povstalce na iránském území jen dva dny poté, co naopak Teherán zasáhl základnu jiné skupiny v Pákistánu.
0: Raketovému útoku ale čevili taky američtí vojáci na základně v Iráku Pět jich utrpělo lehčí zranění. Útoků na Američany v Iráku a Sýrii bylo za posledního čtvrt roku více než 100. V Iráku mají 2,5 a tisíce vojáků, v Sýrii 900 s úkolem bránit návratu extremistů islámského
1: státu. Jemen samotný je už téměř 9 let ve válečném stavu. Těsně před vypuknutím války v Gaze to vypadalo, že by se mohlo podařit dojednat mírovou dohodu mezi Houthi a Saudy, kteří spolu těch devět let válčili. Zároveň k tomu v Jemenu zuřila občanská válka. Konflikt začal v roce 2015 a odehrával se na několika úrovních. Jemen byl krok od jeho ukončení. Chystala se široká dohoda mezi jednotlivými aktéry. Přišla ale válka v Gaze a všechno se zkomplikovalo. Situace v Jemenu tak zůstává složitá. Můžeme trochu
0: podrobněji vysvětlit, kdo vlastně Huthyové jsou? Jak velkou část Jemenu teď ovládají? A jak se dostali do pozice, kdy jsou schopní svými akcemi ochromit klíčovou trasu světového obchodu v Rudém moři?
1: Hutiové se začaly objevovat na konci 90. let. Profilovali se jako skupina, která vycházela ze Zajdíji, což je jedna ze tří větví šítského islámu. Je to směr zcela unikátní projemen, který se liší od vyznání šítských skupin v Iráku, Iránu nebo Libanonu. Nezdílí stejné náboženské učení k šítskému islámu, ale patří. Hutiové pocházejí ze severního Jemenu. Jejich centrem bylo město Sáda, které leží u hranic se Saudskou Arábí. Postupně se etablovali jako opoziční ozbrojená skupina, která se v letech 2004 až 2010 pustila do konfliktu s jednotkami jemenské vlády. Po roce 2010 se Jemen, stejně jako řada dalších arabských zemí, stal součástí takzvaného arabského jara, které skončilo v roce 2014. Hutiové byli v té době jednou z mnoha opozičních skupin, které se vymezovaly proti tehdejšímu jemenskému prezidentovi Ali Abdaláhovi Sálihovi, který v Jemenu vládl 33 let. Po jeho odstoupení v roce 2012 se Hutiové stali součástí politického procesu a účastnili se konference národního dialogu, která trvala mezi lety 2013 a 2014. Hutiové se ale poté znovu spojili se silami loajálními k Sálihovi a v září roku 2014 obsadili jemenské hlavní město Saná. Skončilo tím jakési přechodné období a od té chvíle se začaly vršit problémy, které vyvrcholily válkou v březnu roku 2014. 2015, kdy v Jemenu vojensky zasáhla Saudská Arábie. Utočila právě na jednotky hutiů, protože ty podporuje Irán. Saudové sice tehdy vytvořili koalici deseti zemí, ale jediným aktivním státem byly Spojené Arabské Emiráty. Hutiové tehdy ovládli téměř celý Jemen s výjimkou Hadramautu a odlehlých oblastí na východě země. Dostali se dokonce až k Adenu, k Arabskému moři, a kontrolovali celé pobřeží, včetně Úžiny, Bab al-Mandab. Mezinárodní koalice a ozbrojené jemenské frakce, které se stavěly proti Houthiům, skupinu později vytlačili zpět na sever. Oblast Adenu a Tajízu a většina jižního a východního Jemenu tak dnes pod kontrolou Houthiů není. Tyto regiony mají jisté přírodní zdroje, jsou tam ložiska ropy a plynu. Nejsou nějak velká, Jemen je velmi chudou zemí, ale přírodní zdroje tam jsou. Jsou to ale oblasti velmi řídce osídlené lidmi. Hutijové tedy sice neovládají geograficky rozlehlá území oplývající surovinami, ale za to jsou to regiony hustěji obydlené, je tam téměř 70 Jemenců, tedy kolem 20 milionů obyvatel s celkem 30 milionové jemenské populace. Dnes tedy Houthijové kontrolují především západní a severní Jemen. A pobřeží Rudého moře ovládají celkem tři skupiny. Vedle Hutiů jsou to ještě další dvě frakce. Takzvaná republikánská garda, v jejímž čele stojí Tárik Sálih, synovec bývalého prezidenta Aliho Abdaláha Sáliha. A oblast Adenu a úžiny Báb al-Mandab má v rukou separatistická organizace s názvem Jižní přechodná rada, neboli STC. Obě tyto frakce, Republikánskou gardu a STC podporují Spojené arabské emiráty. Takže k jemenskému pobřeží Rudého moře mají přístup tyto tři hráči.
0: So How a jak velké podpoře mezi lidmi se Houthiové těší. Kolik z těch zhruba 20 milionů jemenců, kteří žijí na území ovládaném Houthií, je skutečně podporuje First of all most of this
1: area. Na prvním místě je důležité připomenout, že lidé, kteří v této oblasti žijí, nemusí být nutně zajidové. Naopak, velká část z nich má jiné vyznání. Mnozí jsou sunité. Ovšem, hutyové nejsou příliš populární ani u zajidů. Takže bych si troufla říci, že nemají příliš velkou základnu příznivců s výjimkou velmi malé oblasti severně od hlavního města saná. Někteří lidé pro ně jistě pracují z pragmatických důvodů, protože de facto jsou to vládci země. Jejich režim je navíc represivní, takže se jim nikdo netroufne postavit. Musím ale říci, že někteří lidé mohou Houthie podporovat dočasně kvůli určitým okolnostem. Například během vojenské intervence Saudské Arábie do Jemenu byla řada Jemenců na straně Houthijů. Nešlo o to, že by lidé sdíleli jejich ideologii, Jemenci se ale prostě postavili vůči vnějšímu nepříteli. Měli za to, že by se měli sjednotit za huty proti společnému nepříteli zvenku. A něco podobného se může odehrávat i teď, během vzdušných úderů Spojených států a Velké Británie. Hutiové mohou na svou stranu získat i lidi, kteří je jinak nepodporují. Důvod je stejný jako před lety. Opět se objevil vnější nepřítel. A k tomuto nepříteli chovají lidé ještě větší nenávist než k Saudům. Americká a britská politika v tomto regionu není vůbec v oblibě. Veřejnost chová k oběma zemím zášť z mnoha důvodů. Jak kvůli politice v otázce Palestiny, tak kvůli invazi do Iráku nebo v případě Britů, kvůli dlouhé koloniální historii. Obě země jsou považovány. Za nepřátele a jemenská veřejnost k ním chová nenávist. Hútíové jsou
0: často řazení k tzv. ose odporu, neformální protiizraelské koalici, v jejímž čele stojí Irán. Jak velký vliv má Teherán na to, co Hútíové v téhle chvíli dělají? Jakým způsobem vlastně spolupracují?
1: Řekla bych, že bez podpory Iránu by hútiové tu téměř devítiletou válku se Saudy nepřestáli. Od Iránu dostávali zbraně, výcvik a další věci. Bez této klíčové nezbytné podpory Teheránu by Houtijové do dnešních dnů nepřežili. Na druhou stranu Houtijové nezdílejí zcela totožná náboženská pravidla jsou ekonomicky nezávislí. Od Iránu dostávají ropu a plyn, což jim velmi pomáhá. Ale většinu příjmů mají zdaní, které odvádějí lidé žijící na území ovládaném huty. Nic za to na oplátku nedostávají. Hutiové nevyplácejí platy ani neposkytují lidem služby. Příjmy zdaní jdou přímo do rukou hutiů, od kterých společnosti nic neplyne zpět. A jim to zaručuje pohodlný příjem. A mohli by Houthijové podniknout útoky v Rudém moři bez souhlasu Iránu? Ne, to v žádném případě. Houthijové s Íránem rozhodně úzce spolupracují. Poté, co začala válka v Gaze, začaly své útoky stupňovat. Což byla v tu chvíli i politika Iránu. Zesilovat reakci postupně podle toho, jak se chová Izrael. Z počátku hutyové podnikly několik raketových útoků, které nebyly příliš efektivní. Ozbrojenci odpalovali střely z velké dálky ze vzdálenosti až 2000 kilometrů. Zásahy tak nebyly přesné. Hutiové pak pohrozili, že se zaměří na Rudé moře a budou útočit na izraelské lodě nebo na lodě, které plují do Izraele. To se i stalo. Hutiové podnikli řadu útoků, k nímž dostávali zpravodajské informace právě od Iránu. A můžou vzdušné údery, kterými
0: Spojené státy a Británie odpovídají na útoky Houthiů v Rudém moři, nějak změnit strategii, kterou Houthiové zvolili? From our
1: ze zkušenosti víme, že během téměř devíti let válečného konfliktu dokázali hútiové ustát velmi těžké bombardování Saudů. Ti přitom často zasáhli strategicky a vojensky důležité pozice hútiů opravdu bolestivě. Houthijové se ale vždy dokázali znovu postavit na nohy. Řadu zbraní si vyráběli sami přímo v Jsou to levné zbraně, které nevyžadují sofistikovaný materiál, jaký je potřeba například k výrobě raket nebo dronů. Dokáží tedy být soběstační a také se naučili přemysťovat odpalovací zařízení na jiná místa. Američané a britové hůty je navíc před údery varovali nejméně s dvoutýdenním předstihem, takže se hůtyové mohli velmi dobře připravit. Naše zkušenosti z konfliktu v Jemenu svědčí o tom, že ani saudské údery vojenské kapacity Houthiů celkově nijak nezasáhly, dokonce díky nim hnutí posílilo. Naučilo se adaptovat a reagovat. Jak jsem říkala, přemístňují například odpalovací zařízení, nejsou tedy závislí na pevně ukotvených platformách, s kterými se nedá hýbat. A jak už jsem také zmínila, většina těchto zbraní levná a může se v jmenu rychle vyrobit z dostupných materiálů. Takže je zatím velmi předčasné říci, jaký dopad současný vývoj může mít.
0: jak v tom světle vnímáte tedy americkou a britskou odpověď v rudém moři je tenhle způsob úderu efektivní nebo je cílem ještě něco úplně jiného třeba ukázat že útoky houthiů nebudou bez reakce jak vy sama tomu rozumíte they to
1: make Myslím, že ze strany Spojených států a Británie jde o to ukázat, že kroky Hutiů nezůstanou bez reakce. Těžko si představit, že by akce Hutiů, kterým se podařilo narušit námořní dopravu v celém regionu, jen tak přišly bez povšimnutí. Hutiové porušili pravidla mezinárodního práva. Američané jistě chtějí bránit i své zájmy a zájmy svého strategického spojence Izrael. Chtějí také dát najevo, že jsou v regionu stále silnou mocností. To všechno jsou důvody, proč by Spojené státy měly společně s Británií Chcít pozice Hútiů zasáhnout. To ale neznamená, že takové útoky budou vojensky efektivní. Jistý dopad mít mohou, ale podle mě takový zásah Hútiové dokážou časem lehce překonat. Jak jsem zmiňovala, mohou postupně znovu vyrobit zbraně, odpalovací systémy. Asi bych to schrnula s tím, že ozbrojenci můžou americké a britské údery vztřebat, pokud se to tak dá říct. Většina Jemenců se domnívá a osobně si to také myslím, že údery nejsou příliš přínosné a ničemu nepomáhají. Americké možnosti v Jemenu jsou navíc velmi omezené. Američané nemají pro Jemen žádnou dlouhodobou strategii. Jejich politika vůči Jemenu byla v posledních více jak 20 letech velmi krátkozraká. Americké vojenské intervence byly většinou destructive intervention was destructive most of the time
0: Al Qaeda leader wanted for his role in the bombing of the USS Cole was killed by a missile today in Yemen The CIA reportedly carried out the drone attack Největší obavy se soustředí do Jemenu Americká vláda navíc už v úterý svým občanům nařídila aby zemi okamžitě opustili Tajné služby podle deníku
1: New York Times zachytili telefonát vůdce al a Aymána Zaváhřího, který dal svému zástupci Věmenu pokyn k teroristickému útoku. Americké speciální jednotky zabily Věmenu sedm členů Al-Kaidy. Podle mluvčího Pentagonu byl údar výjimečný tím, že byl proveden v centrální provincii Marib. Tak hluboko v jemenském vnitrozemí zatím armáda Spojených států neoperovala.
0: Největší a nejnebezpečnější schromáždění Al-Kaide za poslední roky. Čtvrthodinový film kolující internetem je podle amerických expertů z nedávné doby a autentický. Jemen je v hledáčku amerických bezpečnostních služeb, co by největší současná líheň teroristů. So.
1: Takže máme za to, že ani tentokrát to není, alespoň prozatím, příliš účinné. Ostatně krátce po amerických úderech Hutiové začaly útočit na jednu z amerických vojenských lodí v Rudém moři. Takže opravdu nevím, jestli jsou americké údery efektivní. Jedno se zdá být jasné, Hutiové tímto konfliktem více získají, než ztratí, protože jsou zvyklí na život ve válečném stavu. Naopak velkou výzvou je pro ně fungovat v mírovém uspořádání. Například během příměří se Saudy, které bylo uzavřeno v dubnu roku 2022. Hutijové najednou čelili rostoucí opozici uvnitř Jemenu a nastalo pro ně složité období. Teď je tu opět válka, která jim umožňuje odvést pozornost od špatných ekonomických podmínek, které jsou výsledkem jejich vlády a korupce k jinému problému. A tím je znovu vnější nepřítel, proti němuž by se Jemenci měli sjednotit. Osobně z toho mám velmi špatný pocit. Je to velké zklamání. Po devíti letech války, která zemi zdecimovala a zničila a naopak posílila vojenské i politické pozice Houthiů, jejich autoritu, mám velké obavy, že by bylo jednoduché skrz další konflikt jejich pozici oslabit.
0: I was A co současná situace znamená pro obyčejné jemence, zvlášť po té, co si ve své zemi prošly lety strašné války? Věří ještě vůbec tomu, že by po téměř devíti letech války mohla přijít lepší budoucnost? Might come after eight years of war.
1: Názory se různí. Někteří lidé hůty je velmi podporují, protože mají za to, že spojené státy jsou nepřítelem všech Arabů a muslimů. Proto podle nich musíme z hůty držet a to i navzdory tomu, že třeba nesouhlasíme s veškerou jejich ideologií a politikou. Úzkost z toho, co všechno ještě může přijít, ale hůtyové vyvolávají v lidech žijících ve velkých městech, kde nejsou vůbec oblíbení. Lidé mají obavy z toho, co ještě přijde. Bojí se prohloubení ekonomické krize, dalšího zvyšování cen. A ta ekonomická situace je už teď špatná. V některých oblastech Jemenu je, když to řeknu jednoduše, hladomor. V takových podmínkách je těžké přemýšlet o budoucnosti. Z Jemenu se ke mně dostávají protichůdné zprávy. Lidé jsou na jednu stranu naštvaní na Američany, na druhé straně mají obavy z toho, co se bude dít dál. A samozřejmě není vyloučeno, že nás v budoucnu čekají horší věci než ty, kterými jsme si v minulosti už prošli. Pak je tu mladá generace, která vyrůstala během té devět let trvající války, a z těchto lidí, kterým je okolo 20 let, cítím velké zklamání. Čtu si, co píší na Twitteru i na Facebooku, že půl svého života prožili ve válce a teď Jemen vstupuje do dalšího konfliktu. Je to pro ně nesmírně těžké.. A kam až podle vás může současná eskalace zajít? To je teď velmi obtížné předpovědět. Konflikt se může prohloubit ještě víc, protože když hutiové znovu zautočí, Američané a Britové nejspíš zase odpoví vojenskými údery. Pořád ale věřím, že je tu ještě i prostor pro vyjednávání, že Američané nechávají Hutiům a nakonec i íráncům ještě otevřené dveře. Američané totiž hutie sice označují čili za teroristickou skupinu, ale druhého a ne prvního stupně. To tedy znamená, že Jemen může z Huty nadále legálně jednat. A já doufám, že k těm jednáním dochází. Ostatně dostala se ke mně zpráva, že se za zavřenými dveřmi o deeskalaci situace v Rudém moři vyjednává. Hutyové to samozřejmě podmiňují příměřím v Gaze, v které doufají všichni v tomhle regionu. To, co se v Gaze děje, totiž velmi negativně ovlivňuje celou oblast. Celý ten konflikt samozřejmě může dál eskalovat. Region, o kterém mluvíme, je křehký. Chtěla bych ale ještě říct, že rudé moře není důležité jen proto, že jim vedou světové obchodní námořní trasy, ale i proto, že představuje jediný přístup k moři pro víc než 200 milionů lidí ze Súdánu, Etiopie, Džibutska nebo Eritrej. Pokud by jim vojenský konflikt přístup k moři uzavřel, mělo by to pro ně nepředstavitelné následky. Mluvíme o zemích, které jsou už teď velmi chudé, některé čelí občanské válce, některých je už teď hladomor. Na je, se ale jen těžko vyvíjí vojenský, ekonomický nebo i politický tlak, protože sami neudržují se světem diplomatické vztahy, nejsou žádnou oficiální státní složkou a nejsou tudíž vázáni žádnými mezinárodními umluvami. Nejsou zkrátka členy mezinárodní komunity. Houtium je navíc jedno, že Jemenci ekonomicky strádají, že nemají co jíst, takže je těžké na ně vyvinout jakýkoliv tlak. Já ale pořád doufám, že se vojenské operace podaří spíš omezit než aby se dál rozširovaly. military operations to be
0: and not to be Aldin, seniorní výzkumnice Centra pro strategická studia v Sana. Thank you so much, A to je z pátečního vydání podcastu 559 vše. Vraťte se k našim epizodám kdykoliv i o víkendu. Všechny najdete na seznam zprávách, v podcastových aplikacích i na platformě podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip, nápad či komentář, pošlete nám ho na adresu za minutu 6 zavináč.cz. Najdete nás i na sociálních sítích X, Instagram a Threads byla Lenka Kabrahlová. Těším se v pondělí.